0: Boa noite. Deixa eu ajeitar. Vou botar minha aguinha aqui. Boa noite, gente. Quarta-feira abençoada que o senhor preparou para nós. Vamos conversar um pouquinho? Ai, gente, tô animada hoje. Vou contar pra vocês, tá? Tá boa, Valéria? Valéria tá aqui no Zoom comigo. Glória a Deus. Povo da CPG, ó, teve aula maravilhosa hoje. Keila já subiu a aula. Foi legal hoje, viu, gente? Sempre é, né? Mas hoje foi bem bacana. A gente, eu chamei algumas pessoas ali, a gente compartilhou muita coisa. Hoje foi show de bola. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é o seguinte, por mais que pareça que a maioria dos problemas que a gente está enfrentando foram ou estão sendo provocados pelas pessoas ao nosso redor, isso não é verdade. Eu sei que você não gosta dessa conversa, eu já sei, você não gosta dessa conversa porque você pensa assim, se eu acreditar nessas coisas que a Paula fala, o qual que vai ser o assunto que eu vou ter para falar com as minhas amigas no telefone? Se eu parar com essa história de culpar os outros, de falar que os outros são culpados, que o outro me irrita, que o outro tá acabando com a minha vida, que o outro que não presta, vai sobrar o quê pra eu falar? Entendeu? Olha, hum. vamos ter uma conversa séria hoje sobre os dois mundos que existem ao mesmo tempo? A gente precisa, de uma vez por todas, entender isso. Eu venho conversando isso com vocês há, sei lá, sete anos, dez anos. Há quantos anos a gente vem conversando sobre a existência de um mundo interno e a existência de um mundo externo? Então vamos entender o seguinte, olha só. Existem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida existe o que acontece daqui para fora que é ali a minha opinião o que eu tô achando do que eu tô vendo o, o que sai no automático numa conversa uma coisa que eu posto sobre algo que eu entre aspas defendo acredito esse é um aspecto esse é o lado de fora da coisa toda mas também está acontecendo algo exatamente no mesmo instante no meu mundo interno. E o que está acontecendo no meu mundo interno, junto com o que está acontecendo do lado de fora, vai configurar o meu estado de espírito. E agora olha só que interessante. É o meu estado de espírito... Que vai determinar... Como eu me sinto... E como eu caminho... Pela vida... Só que nós... Não aprendemos dessa forma... Renan, te amo... Meu irmão... Meu, meu churumelinho... Meu churumelinho que já é homem... Já é pai... entendeu? Já fez um monte de coisa a mais que eu na vida... Mas eu continuo achando que ele é meu churumelinho... Te amo muito... E amo minha chumbreguinha também... E aí... O que, que acontece? Quando eu começo a entender que é o meu estado de espírito que vai fazer com que eu caminhe pela vida de um jeito ou de outro jeito, eu começo a falar, pera um pouco. Eu preciso ter como prioridade na minha vida manter esse tal estado de espírito sempre legal. Porque se eu consigo manter o meu estado de espírito sempre bacana... Eu estou caminhando pela vida sempre da melhor forma possível. Dentro das minhas condições, da minha consciência, das ferramentas que eu tenho. Mas se eu consigo manter esse estado de espírito sempre legal, eu consigo caminhar pela vida com mais leveza e alegria. Se eu consigo transitar pela vida com mais leveza e alegria, se eu consigo transitar pela vida de uma forma mais leve, por conta desse estado de espírito que eu aprendi a manter, que eu aprendi a transformar, não é bem essa palavra que eu queria encontrar para te falar, mas assim, uma vez que eu entendi, uma vez que eu descobri um caminho para manter esse meu estado de espírito sempre ok, sempre legal, eu entendi todo o sentido da vida... Paulo, como assim você está falando as coisas muito profundas... eu só vim aqui para dizer que você estava errada sobre o tema... que os outros têm sim culpa de toda a desgraça que eu estou passando... entendeu? Eu vim aqui só escrever nos comentários que a senhora está totalmente errada... e aí você me vem com essas conversas tudo louca, tudo profunda... então vamos lá... vamos entender uma coisa... qual foi... pelo menos no primeiro momento, tá gente... o nosso objetivo em procurar autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal... Era resolver algum B.O. que a gente tava tendo Não é isso? Você entrou lá no meu canal Como você já deve ter entrado em vários outros Você viu lá Ai, Paula Gasparini é terapeuta Vou te ajudar a resgatar o seu poder Você vai aprender a viver a vida real com leveza e alegria Porra, eu acho que eu preciso disso Aí você assiste uma live e outra outra fala, meu, essa mulher tem um curso de prosperidade Eu preciso ficar rica Essa mulher tem o um S.O.S. do amor Eu preciso de um namorado Essa mulher diz que tem o um Open lá Que destrava tudo que que Eu preciso destravar Então assim, eu preciso resolver a minha vida Foi assim que você chegou aqui como foi assim que eu cheguei nessa, né, nessa busca de, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E tá tudo bem sobre isso, tá tudo bem. Só que quando a gente começa essa nossa jornada, a gente vai percebendo que existem outros elementos e outras variáveis que são muito mais relevantes no meu processo de me fazer feliz na minha vida do que essas que eu achava que antes eram essenciais. Então, em algum momento a gente achou que sem ter uma quantidade X de dinheiro, é impossível ser feliz. Sem ter um parceiro afetivo, é impossível ser feliz. Sem é, ter as coisas ou viver as coisas acontecendo do jeito e no tempo que eu gostaria, é impossível ser feliz. Em algum momento a gente teve esse pensamento. Só que aí, quando a gente começa na jornada de autoconhecimento e quando a gente começa a... Aprender e usar ferramentas para alimentar um estado de espírito favorável, um estado de espírito legal, a gente começa a perceber assim: bom, as coisas, muitas coisas na minha vida, se eu olhar, elas não estão como eu gostaria, mas eu estou em paz, mas eu estou bem. Eu entendo que precisa acontecer muita coisa aqui para ficar bom, não é para ficar ótimo, não precisa acontecer muito para ficar bom, mas cara. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu consigo ter boas conversas. Eu consigo sorrir. Eu consigo brincar. Eu consigo olhar para as minhas próprias dificuldades de forma bem humorada. Eu consigo olhar para os meus próprios desafios sem querer esconder eles debaixo do tapete. Eu consigo olhar para os meus bloqueios, para as minhas couraças de boa. E tá tudo bem sobre isso começo a perceber que utilizar ferramentas para manter o meu estado de espírito, legal, vale muito a pena, porque eu começo a ser uma pessoa que ajo e reajo diferente emocionalmente falando a tudo ao meu redor, então a coisa começa a ganhar outro significado, a coisa começa a ganhar outro sentido a minha vida começa a ser vivida por mim a partir de um novo prisma e aí eu começo a perceber que apesar de eu estar numa jornada de cura, de libertação de percepção de mim mesma de desconstrução, de solução de crenças que não fazem mais sentido de medos, etc eu começo a perceber que poxa eu estou na jornada. Tá tudo bem se eu ainda não resolvi tudo como eu gostaria. Mas eu tô na jornada. Cara, que legal. Linda, você tá na jornada. Parabéns. Orgulho de você. Você tá na jornada. Sabe quando você vê uma criança, um bebê que começa a andar? Você olha pra ele com ódio quando ele cai? você olha pra ele e fala você é um asno, você é um burro, você é uma anta você já devia estar tá correndo fazendo triatlo, querido não você olha pra ele com doçura com paciência não é assim, gente? ou eu tô falando bobagem? a gente olha pra um ser que a gente entendeu que está começando uma atividade com compaixão Obrigada, amigo, um cheiro pra tu. A gente inicia esse, é, esse movimento de, junto com essa criança que tá ali no movimento dela, admirando, incentivando, dando a mão, aí solta um pouquinho, ela cai, a gente segura, ensina de novo, chorou, a gente dá beijinho no dodói, mas a gente não faz isso com a gente. A gente não faz isso. Você cai, você tropeça, você rala o joelho... Você vai lá, pega a sua unha... Aquela postiça... E a senhora rasga mais a ferida do próprio joelho. Fala, como você é burra... Você só me faz passar vergonha. Tá entendendo? Porque a gente não tem compaixão da gente... Durante o processo. A gente se exige demais... É crítica demais. Bota julgo demais. Muita autocondenação. Então, o primeiro, a primeira coisa que eu quero conversar com você... A respeito do que a gente tem pra falar hoje... É isso. Que você comece a olhar pra você como uma pessoa que está numa jornada. Que está num processo. E que tem aspectos da sua vida que você tira de letra. Você vai bem pra caraca. Mas tem outros que você desliza, que você tomba, que você se rala toda. E que esse teu aspecto mais vulnerável tá precisando demais da sua compaixão. Tá precisando demais do seu suporte. Pra quê? Pra que ele se sinta firme, fortalecido e encorajado a tentar de novo. Porque se você se... Machuca ainda mais além do machucado pelo fato de você não saber caminhar é, de forma segura numa determinada área. Isso já, isso já te faz sentir assim, cara. Eu não vou de novo. Ó, eu já caí, me ralei, eu não vou de novo. E aí, para ajudar, a senhora vai e despeja um balde de água fervendo em cima da sua cabeça para atestar mesmo aquilo e dizer assim: olha. É bom mesmo que você não vá, porque você só me faz passar vergonha, porque você não faz nada direito, porque você não sabe fazer, etc, etc. E aí eu te pergunto, quantos de nós hoje, nesse dia, não estamos exatamente nessa posição? Eu não vou tentar de novo fazer isso aqui nessa área, porque da outra vez que eu fiz deu ruim, eu passei vergonha, eu não vou fazer. Eu não vou me abrir de novo para um relacionamento... Porque se eu me abrir... Vai dar ruim... Eu vou ser traída de novo... Eu vou ser enganada de novo... E vai ser péssimo... Não... Eu não vou me abrir de novo... E acreditar que eu posso ser saudável... E que eu posso me exercitar... Porque isso vai ser uma ilusão... E eu vou me machucar de novo... E vai dar tudo ruim... Então assim... Quantas coisas hoje... Você tá deixando de fazer... Porque você tem medo de errar medo de passar vergonha e o principal medo do seu próprio julgamento e do julgamento dos outros porque assim, os outros te julgam você se julga você não, não encontra em você um espaço de auto apoio para você falar assim cara, tá tudo bem tá ok que você ainda não deu conta de resolver isso ok que você ainda sabe, não sabe tudo ou não faz tudo, etc como você acha que você deveria fazer tá tudo bem tem um monte de coisa que você faz tão legal. Tem um monte de coisa que você já desenrolou tão bem. Eu tô com você. Vamos de novo. Vamos praticar. E a prática, um pouquinho por dia, vai trazendo segurança. Vai fazendo a gente caminhar sem segurar na mão de ninguém. Sem precisar de um apoio. E devagarzinho a gente vai ganhando confiança. E vai fazendo aquilo acontecer. Hoje à tarde, eu atendi uma cliente minha... Lá de Portugal, até. E, assim, todas, todas as sessões são especiais, são únicas... Mas tem umas que são, assim, para acabar com a gente, sabe? Tem umas que é sem comentários. E hoje aconteceu isso. Ela até me mandou um áudio, assim, muito lindo depois da sessão e tal. Porque, na sequência, aconteceu uma situação a exatamente o que a gente tinha trabalhado... que até envolvia a mãe dela e tal... foi muito lindo tudo que aconteceu durante e depois... e ela me mandou esse áudio... e ali, né... eu terminei de atender e eu fiquei pensando... Paulo... você já pensou... se lá atrás, há 10 anos... você tivesse acreditado na sua cabeça... quando a sua cabeça falava que... como é que você vai... você vai ser terapeuta... uma pessoa que vai pagar isso pra você... uma mulher de 30 anos... Vai preferir pagar por um terapeuta que tem 50... Que tem muito mais experiência que você... Que sabe muito mais do que você... Você vai montar um canal na internet... Pra falar com as pessoas... Sendo que tem o um fulano, fulano, fulano... Mas com tantos anos de experiência... Com mais desenvoltura para se comunicar... A senhora vai fazer esse papelão... Pra falar pra quem? Pra meia dúzia de pessoas? E quando eu acabei aquela sessão... Eu fiquei pensando... Já pensou se eu tivesse deixado o meu medo, o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência a falar mais alto? O meu medo de errar e ser criticada? A minha autocrítica, o meu excesso de perfeccionismo, que nada mais é do que orgulho, sabe? De não deixar as coisas fluírem, o medo de falar errado, o medo de escrever errado, de sair um post errado, de sair um troço errado nos stories, isso e aquilo, ou de alguém vir me criticar, ou de ter um hater ou sei lá o quê... Você já pensou se eu tivesse me deixado vencer por isso? Hoje você não estava aqui ouvindo essa mensagem. Hoje quem está no SOS do Amor não teria esse curso. Hoje quem está na CPG não teria essa plataforma. Hoje quem estava no PNP dando centenas de depoimentos não estaria recebendo essa mensagem. Hoje eu não taria, estaria tendo o privilégio de me relacionar com vocês. Eu não estaria tendo o privilégio de ouvir milhares de histórias, me conectar com isso e poder ofertar um trabalho que tem um resultado fantástico, se eu tivesse baixado a minha guarda e me deixado vencer pelo medo, pelo orgulho e pela arrogância. Então, assim, atrás dessa sua falsa humildade, tem muito orgulho, tem muito medo de errar, tem muito medo de fazer feio. Você tá entendendo o que eu tô falando? Esse... É um ponto da conversa que eu quero ter com você. O outro ponto da conversa que eu quero ter com você é sobre o instrumento que Deus usa para ajudar a gente na nossa jornada. Eu sei que parece louco o que eu vou falar, mas presta atenção. Quando você se relaciona com qualquer coisa, com seu controle remoto, com a sua televisão, com o seu computador, com o seu celular, com o seu marido, com os seus filhos quando você se relaciona com tudo, ao seu redor, com as suas plantinhas, com os seus animais, etc. Essa troca te causa alguma coisa. Ou melhor, na troca, alguma coisa emerge dentro de você. Essa coisa que vem para fora, ela só veio para fora porque você chacoalhou. Então, por exemplo, tem... Alguma coisa suja, uma sujeirinha que tá depositada lá no fundinho da caneca. Tá aqui, ó. Sabe? Uma sujeirinha aqui. E aí, você tá vivendo a sua vida bebendo essa água aqui. A sujeira tá depositada lá embaixo. Você não tá necessariamente sentindo essa sujeira na sua boca. Porque ela tá, parte dela é dissolvida na água e parte dela tá aqui, depositada no fundo da caneca. Mas, quando você começa a querer aprofundar em alguma coisa, quando você começa a dar maiores goles nessa água, eu quero mais prosperidade, eu quero mais dinheiro, eu quero um relacionamento diferente, eu quero uma relação diferente, eu quero mais exposição, você começa a dar maiores goles na água. E o que, que começa a acontecer? Você começa a sentir mais o gosto... Daquela, daquele lixo que tá lá embaixo, e você começa a se aproximar cada vez mais daquele conteúdo, e aí o troço começa a acontecer, por quê? Porque você precisa limpar esse conteúdo que tá no fundo da caneca, pra quê, Paula? Pra você ser feliz, só que como... se eu vier aqui e disser pra você assim... olha... você precisa limpar esse conteúdo tóxico... do fundo da sua caneca... pra você ser feliz... você vai falar... bobagem... que ser feliz... eu quero dinheiro... eu falo... mas você quer dinheiro pra quê? pra ser feliz... mas eu não quero ser feliz... eu quero dinheiro... mas você quer um relacionamento pra quê? pra ser feliz... mas eu tô te falando... limpa o fundo da caneca pra ser feliz... não, mas eu não quero ser feliz... eu quero relacionamento... a tua cabeça ela funciona assim... por um bom tempo ela funcionou... talvez funcione ainda hoje assim... você quer a coisa... Depois que você reflete, raciocina... Blá, blá, que isso vai... Que você acredita... Que isso vai te fazer feliz. Mas você quer a coisa. Você tá lá... Alucinada, vidrada... Você quer aquela coisa. Beleza. Então... O que que a gente fala? Ó... Questão é afetiva? Vamos lá. A gente tem um curso lá. SOS do amor. Vamos fazer o curso. Aí o que acontece? Você chega no curso... Achando que o problema são os homens... Que o problema foram seus pais, que o problema é a sociedade, que o ah, problema é a sogra, aí eu concordo, mentira. Que o problema é não sei o que e tal, é mentira, gente. Eu amo todas as minhas sogras, principalmente a mãe do Felipe, sou apaixonada por ela e minha amiga até hoje. Então, assim, é, você se coloca, você chega para buscar uma solução crente de que o problema é a cabeça do cara, o problema é o homem, o problema é o chefe, o problema é o dinheiro, o problema é a empresa. O tempo todo você tá alimentando essa ideia. E aí você sai pela vida que nem uma louca procurando soluções para essas ideias que você tem. Quando você chega aqui e você mergulha com mais profundidade no meu conteúdo, você começa a falar assim, hum, eu tô entendendo, Paula, esse B.O. meu aí eu já entendi que o meu problema não é o problema que é o segundo conceito que tá lá no meu livro então o problema não é o problema, não é não é eu tô entendendo que tem um troço aqui embaixo que é a toxina que tá lá na nossa canequinha, no nosso copo que eu preciso limpar que eu preciso tratar e aí, qual é o instrumento que Deus usa pra chacoalhar o teu mundo interno e toda essa toxina começar a vir pra fora e você se relacionar com ela as trocas. É na sua troca com o computador... Que não funciona do jeito que você quer... Que você quer tacar ele no lixo, na parede... Que você fica puta. É na sua troca com o seu filho... Que ele não te obedece... Que ele não faz o que você quer... Do jeito que você queria... Que você fica puta. É na sua troca com o seu marido... Que não é como você quer... Você fica louca da vida. É na sua troca com seus subordinados... E com o, os, os seus chefes... A sua, as autoridades... Que não funciona como você gostaria... É a sua troca no país que você tá que está sendo administrado por um governo que você não gostaria. você tá entendendo o que eu estou falando essa troca te chacoalha e quando essa troca te chacoalha algo divino acontece. você acha que é algo do demônio, mas algo divino acontece a tua toxina emocional ela. É decantado, é essa palavra, Alcilene, minha professora de assuntos aleatórios. É decantado quando o lixo sobe, não, decanta quando desce, e quando sobe? Quando sobe, é melhor que suba, né, do que desça, né, Alcilene? Eu gosto de pensar que tudo sobe. Amém, senhor? Amém, que tudo suba, glória a Deus. Tá bom, quando o troço sobe, troço subiu, <risos> amém, preferimos assim. E o que acontece? Quando você é chacoalhada... Nessa troca... A toxina sobe. Aparentemente... Estava tudo calmo e tranquilo na sua vida. Aparentemente. Você não estava se relacionando com aquele lixo que estava dentro de você. Chegou o José... A Joana... O lixo subiu. Aí você fala assim... Olha! O que esses desgraçados estão fazendo comigo? Olha como eu tô nervosa, olha como eu tô assim, olha como eu tô ansiosa, olha como eu tô... E você acha que foram eles que colocaram alguma coisa dentro de você e é essa coisa que tá em ebulição. Não. Eles foram instrumentos de vida para, nessa troca, te chacoalhar e mostrar quais são... As toxinas emocionais que você carrega. Se tem uma pessoa que te cutuca, 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 cutuca demais, ela tá tentando mostrar que você tem uma toxina emocional, que é o medo do conflito. É o medo de falar, chega! Então ela fica lá, como um instrumento de Deus. Vou cutucar, 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 cutucar. Até esse medo dela subir, emergir, ela falar, chega, que esse medo vai à merda, eu vou dar um gritão. E ela descobre o poder que ela tem. Olha que benção! O contrário é verdadeiro. Se tu é a rainha do barraco, tá lá o lixo emocional lá embaixo, e aí vem uma pessoa que vai trazendo paz, trazendo calma, sabedoria, paz, calma, sabedoria. Aí você começa a falar, olha, eu preciso baixar minha bola, olha, vale a pena, olha como é mais gostoso viver assim. Você vai aprendendo. Ou, vem alguém ainda pior do que você. E aí chacoalha esse lixo todo aí você fala assim... Cara, é bom eu aprender a ter jogo de cintura com a hora. Vão me bater. Tá entendendo o que eu tô dizendo? As trocas servem para nos chacoalhar a tal ponto... Que essa toxina, esse lixo emocional, suba. E quando ele sobe, eu posso olhar de frente e falar... Isso tá dentro de mim. Eu preciso resolver isso. Essa consciência... Essa percepção... Não invalida... O fato de você... Com, de, de, o fato de você ter todo o direito do mundo... De dizer... Eu não quero este tipo de pessoa do meu lado. Beleza. Eu entendi que houve uma troca essa troca trouxe à tona a minha toxina emocional, o meu lixo emocional, mas eu também não preciso ficar do meu lado com uma pessoa que pisa na minha cabeça todo dia. Glória a Deus, ó, não faz sentido para mim, mas obrigada por me mostrar o que estava aqui dentro, obrigada por me mostrar que aspecto meu eu preciso desenvolver que tá que eu deixei de lado. Então assim, eu desenvolvi demais a capacidade de ceder. E pouco a capacidade de dizer... Chega entrar no conflito. Eu desenvolvi demais a capacidade de ir para o conflito... E pouco a capacidade de ceder. Tá entendendo? Maravilha. Bom... Entendido isso... Então... Eu não preciso mais... No meu... Ai, tira a blusa aqui, peraí. Eu não preciso mais... No meu mundo interno... Dar aos outros o poder... Através do meu discurso e da minha fé... Dar aos outros o poder... Dizendo... Eles, ac eles acabaram comigo... Ou eles acabam comigo... Ou essas pessoas me fazem sentir isso... Ou elas fazem isso comigo... Ou aquilo comigo... Eu não preciso mais... Do lado de fora... No meu bate-papo ali com as amigas e tal... Eu até posso colocar uma posição. Eu gosto disso. Eu não gosto disso. Pô, eu acho isso aqui uma sacanagem. Ah, isso aqui não é legal. Meu, que esse cara me fez. Pelo amor de Deus, eu tô broxada disso. Não, quer ser minha amiga? Eu falei, para, eu não quero mais falar. Normal. Isso é mundo externo. Trocas ali, não Mas, quando você volta para o seu eu, para dentro aqui, você precisa encontrar nesse espaço interno informações diferentes daquela... que existem no mundo material... no mundo externo. E aqui eu abro um parênteses. Para você que vive querendo se tornar... uma pessoa espiritualizada... se ser espiritualizado é diferente de ser materialista... entenda que ser materialista... é viver a partir dos princípios da matéria. E se o oposto de ser materialista... é ser espiritualizado... eu estou te ensinando uma técnica que te espiritualiza. Porque você... Apesar de estar vivendo no mundo e na matéria, ao voltar para o seu interno, que é o seu invisível, que é o seu espaço, você lida com o externo de uma forma totalmente diferente. Para quem é novo, para quem acabou de chegar aqui, eu sei que esse é um conteúdo um pouco mais profundo. Eu sei que talvez você esteja é, escutando uma mensagem, uma informação, que você nunca ouviu dessa forma. Só que é importante que você entenda que existe um poder grandioso dentro de você... de liderar, de modificar o que está dentro de você... sem que você dependa das alterações externas ou do outro. Ou de que o outro se comporte de uma determinada forma... para que você se sinta assim ou assado. Lembrando que essa mensagem ela não é uma mensagem é, esquizofrênica, louco, hipócrita... É óbvio que se uma pessoa virar um tapa na sua cara, você vai sentir tanto fisicamente quanto emocionalmente. E dependendo do seu perfil de pessoa, você vai reagir. Ou indo embora e sumindo da vida daquela pessoa, ou xingando dando um tapa na cara dela. De acordo com a sua personalidade, você vai ter uma reação. E até aí é mundo externo. Mas o que você vai fazer após a reação instantânea, já cabe ao seu mundo interno. E de acordo com o conteúdo que você carrega no seu mundo interno. De acordo com as informações que você tem trazido para dentro de você. As informações que tem te alimentado. Que tem alimentado a sua alma, o seu emocional. Como você tem aprendido, ouvido, visto. Como é que você tem aprendido a viver a sua vida. É isso que vai determinar esse segundo momento. E divina. É esse segundo momento que vai... Estabelecer como vai ficar o seu estado de espírito foi o começo da nossa conversa lá atrás. Vocês estão entendendo que uma coisa está ligada na outra, como vários elos que se encaixam e se conectam, um monte de elo assim um ligadinho no outro, e é como se isso virasse e se tornasse assim, é como se fosse um cordão. Eu saio desse elo. Vou interligando ele, interligando, interligando, interligando e o último dele se liga lá no primeiro. É mais ou menos isso que acontece. Então quando você entende que, para que você caminhe pela vida com mais leveza e alegria. E aí você entende que quanto mais leve e alegre você está, mais o teu campo está aberto a um monte de coisa bacana e legal. E aí quando você entende quanto mais o teu campo está aberto, mais você começa a transitar próximo... Daqueles seus planos, desejos e metas. E ao mesmo tempo você entende que existe uma vida real acontecendo... Da qual você não pode fugir. Porque por mais que você tenha planos, sonhos e metas... E por mais que o seu campo esteja leve... E por mais que você esteja caminhando na vida com leveza e alegria... Pessoas vão embora. Negócios precisam ser encerrados. Negócios precisam ser começados. Relações precisam se encerrar. Relações precisam começar. Pessoas precisam morrer. Pessoas precisam nascer. Então... É importante que você dissolva essa ilusão que alguém enfiou na sua cabeça e você deixou entrar e você acreditou que se você tiver um determinado campo de energia, você vai ter a vidinha, o um mundo cor-de-rosa. Ninguém mais morre que você ama, tá? O povo vai virar tudo eterno, tudo purpurina. Tu vai morrer e o povo vai ficar tudo, 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 tudo purpurininho ao seu redor porque você não vai sofrer mais. Porque se você tiver um campo XYZH, nossa, sua vida vai ser um mar de rosa só vai ganhar dinheiro só vai ver gente nascer, ninguém morre mais só vai nascer o que tu quer também, o que tu não quer vai desembrenhar no meio do caminho, vai sumir que quis. então assim, só vai acontecer o que você quer isso é ilusão, isso é mentira isso é mentira a vida real, ela acontece e a vida real é maravilhosa, eu não preciso querer me esconder da vida real ela é perfeita, como ela tem que ser é uma grande aventura, eu não sei qual é o próximo passo você sabe qual é o teu próximo passo? Daqui 10 minutos, o que, que vai acontecer com a gente? A gente vai continuar aqui conversando? Vai cair a força? Vai me dar vontade de fazer xixi? Eu vou ter que correr no banheiro? Teu filho vai te gritar? Ou alguém vai te gritar? Vai cair a força não a tocar? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Mas nós vivemos como se soubéssemos. Tudo. E como se a gente fosse eterno. Bom. Então... Vamos recapitular nossa conversa aqui. Quando eu tomo consciência que manter o meu estado de espírito ok, legal, faz com que eu transite melhor pela vida. Se eu entendo que eu posso dissolver a ilusão de uma vida perfeita, porque essa não existe. E que eu posso lidar com a vida real com leveza e alegria, mantendo cada vez mais o meu espírito legal... E que manter o meu estado de espírito legal depende da minha cabeça, da minha consciência. Por quê? Porque a vida vai apresentar para mim diversos eventos. Esses eventos, aos, ao entrarem em choque comigo, podem me assustar. Esse susto vai fazer com que eu tenha uma reação automática. Depois dessa reação automática, eu preciso buscar minha caixinha de ferramentas, os meus instrumentos lá no meu mundo interno e fazer uma análise Disso. E me dar apoio. E segurar na minha mão. E mostrar que eu tô no processo. Que eu tô eu tava engatinhando e agora eu tô aprendendo a andar. Que eu não tava andando nenhum passo agora eu tô dando um passinho. Que às vezes eu ainda preciso me apoiar de um lado do outro e tá tudo bem sobre isso. Eu começo a integrar todas essas pontas. Então eu começo. A entender que a minha prioridade deve ser manter meu estado de espírito legal. Isso gasta uma energia, gasta um tempo, eu preciso estudar para isso. Eu preciso me trabalhar para isso, beleza? Eu também entendo que se eu mantiver um estado de espírito legal, então o meu campo fica mais aberto para que eu me encontre, para que eu me conecte, para que eu viva coisas legais, beleza? Mas eu também sei que o fato do meu campo estar tá bacana e me relacionar e me conectar com coisas legais não me impede de viver a vida real. Tudo bem, tô consciente, já não tô mais na ilusão e não preciso viver nessa ilusão porque agora eu tenho ferramentas para lidar com essa vida real, também com leveza e alegria. Mesmo que doa, mesmo que não seja exatamente o que eu queria, tá tudo bem. Tá dando para entender a mensagem? Tá dando para entender? Beleza. Repito. Se eu entrar aqui e disser para você. Que você precisa gastar tempo, energia... Investir nisso e naquilo para você ter... Para você manter o seu estado de espírito... Bem... Você vai falar... Ai, Paula, vou sair dessa live e vou ali... Que eu preciso é, entender de prosperidade... Preciso disso, daquilo... Quando o pessoal que estava no grupo do Prosperidade na Prática... Finalizou o curso... O que, que eles descobriram? Que o problema não era dinheiro... A questão que eles achavam que era... Ai, ah, é desorganização financeira... Ai, ah, é que eu gasto tudo que eu ganho... Eles entenderam que isso... Não era a causa, não era a raiz, não era o problema. Essa era uma consequência, uma consequência que solucionava a nível físico uma questão emocional. Então aquela pessoa, ela precisava ser desorganizada financeiramente, porque ela precisava gerar dívidas, porque ela tinha uma raiva inconsciente dela, porque ela tinha uma autocondenação que precisava ser mantida por uma coisa X que ela fez, que ela considerava um grande erro, um grande pecado, uma grande sujeira e ela precisava se machucar a vida inteira para equilibrar aquela culpa dentro dela. Então aquela desorganização financeira não era o problema. Aquilo era a solução que o sistema dela, doente, encontrou para que ela equilibrasse uma dor que estava dentro dela. E quando você inicia sua jornada, você inicia acreditando que o problema é a sua desorganização financeira. Ou é você não ganhar o tanto que você queria, ou é o chefe que você tem, o marido que você tem, o filho que você tem, blá blá blá, blá. E aí você começa a perceber que um determinado atrito que você tem no seu casamento é exatamente pra te chacoalhar, pra mostrar uma dor que você tem. Você vai ter que viver mais quantos anos sendo chacoalhada pra você ir tratar essa dor? Não sei. Aí você descobre que você tem relacionamentos de repetição com um determinado padrão, que estão acontecendo pra te chacoalhar, pra te mostrar uma determinada dor. Mas quanto você vai precisar pra ser chacoalhada e pra ir resolver esse troço, essa toxina emocional que tá dentro de você? Ah, Paula, mas eu não quero resolver isso tá tudo bem, não tem problema nenhum ninguém vai te condenar, ninguém vai ferrar o dedo na sua cara só você mesmo, porque você enche o teu saco você sabe disso, você enche o teu saco porque você quer a coisa boa, você quer o um negócio legal você quer tudo bem, é o seu desejo só que aí você quer o desejo sem precisar mexer no lixo que tá aí dentro, você não quer mexer no lixo e aí gente sem mexer no lixo não tem como limpar a água não tem como tornar uma água turva, cristalina, se eu não tirar o lixo que tá no fundo da caneca. Certo? Presta atenção nessa frase que eu vou te falar. Para de se assustar com os sintomas. Para de se assustar com notícias que você considera ruim. Eu lembro que quando eu, eu ia na igreja, muitos anos atrás... Eu sempre fazia uma oração que alguém me ensinou... Que eu não lembro quem foi... Que nessa oração tinha a seguinte frase... É, Senhor, me ensine a não temer más notícias. Eu não quero temer más notícias. Eu não quero ter medo de ouvir coisas que o meu... Sistema considera ruim, considera negativo. Eu não quero temer, eu quero entender que a vida acontece e que ela acontece exatamente como ela tinha que acontecer. O que não invalida meu desejo, capacidade ou potencialidade de fazer alguma coisa dentro da área que eu acho que eu tenho que fazer. Ai, ah, Paulo, eu tô aqui defendendo uma causa de crianças que são estupradas por pais e avós. Louvado seja Deus! Ah, eu tô aqui defendendo a causa de mulher. que... Louvado seja Deus. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô te falando é que a sua percepção no seu mundo interno precisa conceber a perfeição em tudo o que acontece. Então, assim, até para você se relacionar com essas pessoas que você diz que, que quer levantar uma bandeira ou defender, você precisa alimentar um olhar de igualdade. Porque já pensou que coisa terrível você olhar pra alguém sentindo dó? Ou sentindo que essa pessoa tá recebendo na vida dela alguma coisa que ela não merecia? Paula, mas como que eu vou olhar pra uma pessoa que passou por uma coisa tão horrível e olhar pra ela e falar assim, ah, você merecia. Porque não é esse, ah, você merecia. Esse, ah, você merecia, é o que você queria falar pro teu pai e pra tua mãe, entendeu? Que eles caíssem, rachassem a cabeça, o pé, quebrassem os braços, porque eles não te deram o amor que você queria, o afeto que você queria, os brinquedos que você queria. Aí, quando eles se estrumbicam todos, você fala: Ah, tá vendo? Não me veio, não me, não me... Não, 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 não. Só que não esqueça que você faz isso com a sua própria vida, né? Você se lasca toda pra inconscientemente olhar pra eles e falar: Tá vendo? Olha lá, não me deu amor? Eu não prospero. Não me deu amor? Eu não caso. Olha lá, não fez o jeito que eu queria? Olha a minha vida que bosta! Ó, parabéns! A vida bosta do seu filho. Ó, você achou o quê? Que eu ia ter uma vida uhul? Pra você ficar se gabando pros seus amigos? E pra todo mundo que você foi... Ô pai e a mãe, não, querido. Eu vou desgraçar minha vida no grau máximo de desgraça. Pra você passar vergonha com o filho que você tem. Quantos não estão aqui se vingando de pai e mãe desgraçando a própria vida? Muitos de vocês. A gente descobriu um monte. No Prosperidade. Então, assim. Vamos lá. Se você decidir... As lives, Diego, elas ficam salvas por algumas semanas e depois elas vão pra dentro da plataforma da CPG, tá? Então aproveita pra assistir, assistir, mandar pra quem você quiser essa semana, porque provavelmente semana que vem a gente já tira do ar e manda pra lá. Algumas eu deixo aqui, outras eu deixo só lá dentro da plataforma, tá? Beleza. Então, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte. Todos nós estamos numa jornada. Cada um no seu degrau de dificuldade e desafio. Não tem ninguém aqui sabido sabidão, seu sabidão sabidão do quê? você tem noção de quantas couraças eu ainda tenho em mim para tratar, para limpar para curar? você tem noção de quantas coisas precisam ser modificadas no meu interior? só que eu tô aqui, ó, caindo, levantando, rasgando o joelho, me abraçando e falando, uhul, vambora, vamos pra próxima é isso aí, faz parte e tá tudo bem, vai fazer um monte de lambança vai fazer um monte de cagada e tá tudo bem porque é o seguinte, se o mundo ficar contra mim, mas eu ainda estiver do meu lado, eu tenho uma chance. Agora, se o mundo estiver do meu lado, mas eu estiver contra mim, amiga, mas não tem Cristo que faça eu me libertar. Quer uma prova disso? Lembra que ele caminhava e o povo tocava na veste dele? Todo mundo se curava? Não. Quem se curava? Só quem estava apto a receber a cura então filha, nem Cristo pode te curar nem se tu arrancar a veste inteirinha de Cristo deixar o homem nu, pelado no meio do povo, arrancar e levar pra casa as vestes de uma embrulhada nela entendeu? fazer manta térmica com a veste de Cristo não vai resolver porque você não tá aberta pra receber a cura entende? é isso bom <risos> fique aí com essa mensagem no seu coração reflita e comece a escrever quais são as bencinhas que Deus tá te mandando, que tá te chacoalhando, que tá te virando do avesso, que tá fazendo subir tudo que tem dentro de você, que precisa ser limpo, que precisa ser tratado. Quem são as pessoas que te sacodem e te chacoalham todo dia e que faz a tua toxina emocional subir? E pergunte para você, até quando... Você vai fingir que não tem nada acontecendo aí dentro? Até quando você vai fingir... Que não tem nenhuma sujeira para ser limpa? Até quando você vai fingir que tá tudo bem? É a pergunta que você tem que se fazer. E repito... Tudo isso que eu tô falando... Para você... Se você se determinar... A colocar uma energia... A investir tempo e dinheiro... Sinto muito. Porque assim... Nós não recebemos instruções lá atrás gratuitas. As instruções gratuitas que nós recebemos... Ou até as pagas lá no caso de escola ou faculdade... Infelizmente... Infelizmente... Elas não diziam respeito ao nosso mundo interno. Elas só diziam respeito à nossa relação com o externo o tempo inteiro. Só que não demorou muito... Não demorou muito para a gente ver que... Existe uma longa distância entre o que eu falo, verbalizo, digo o que vou fazer, digo o que é o certo e o que eu faço. Você já percebeu isso? Não demorou muito, né? Toda aquela narrativa bonita da senhora, na hora de pôr na prática, só o sangue de Jesus. Então, assim, você já entendeu que existe um abismo gigantesco. Entre o que você entendeu que era certo... Entre o que você entendeu que você devia fazer... Entre como você entendeu que você devia ser... E efetivamente o que você faz, o que você é... E o que, que isso mostra para nós? Que a solução da nossa vida... Ela não está na nossa relação com o mundo externo... Porque se fosse isso... A gente tem informação suficiente para ser um sucesso... Mas isso não basta isso não basta então pra gente conseguir alcançar o mínimo de um estado, sei lá próximo da tal da felicidade da paz, da alegria de viver a gente precisa entrar em contato com esse mundo interno a gente precisa entender que pessoas estão chegando na nossa vida nos chacoalhando profundamente absurdamente que até ontem a gente estava dizendo que era o filho do satã, do cão e hoje a gente começa a entender que são enviados de Deus pra gente ver, pra gente enxergar, pra gente fazer alguma coisa sobre um lixo emocional que tá dentro de nós. Há quantos anos, gente? E repito, repito, não me vá sair, quer dizer, eu não tenho poder sobre você, se você quiser você vai fazer essa palhaçada. Não me vá sair dessa live e ligar pra sua mãe e falar assim, tá vendo mãe? Eu tô com o Marcos há 27 anos, ele me bate. E aí, eu assisti a live da Paula, e a Paula falou que é dele é o presente do Senhor. Entendeu, mãe? Eu vou ficar com ele, a senhora não me enche mais o saco, eu vou parecer roxa na sua casa, mas é o seguinte, é o presente de Deus, pra eu descobrir meus problemas, eu não vou mandar o Marcos embora. Aí a véia me vem no meu canal, encheu o meu saco, e eu vou mandar as duas, entendeu, pra brau. Porque eu não tô falando nada disso, então a senhora assume os seus B.O. Se a senhora tá com o seu trabalho... Que o seu marido não tem coragem... De dar um pé na bunda e resolver seu probleminha... Eu não tenho nada a ver com isso... que a minha mensagem tem nada a ver com isso... Então não me faz a louquinha... Tá? Pra colocar... É, camisa de força na senhora, não... Não me faz a doidinha... Tá? Não me faça a doidinha... A senhora... entende o que eu tô falando... Poxa... Entendi que o Marcos apareceu na minha vida... Fez tudo esses estardalhaço... Pra ver se eu aprendo a mandar alguém a merda... Porque nem merda eu consigo falar... E se eu escutar a Paula na live falando... vá a merda... Ai, dói meu ouvido... Eu já saio da live correndo... Vou pedir perdão pro senhor... Que tô ouvindo essa mulher pecadora... Entendeu? Então assim... Diferencie o seu medo... De tomar uma decisão... De romper com algo que tá acabando com você... Fisicamente falando... Do que isso, emocionalmente falando, significa na nossa vida. Entendeu a diferença? Porque eu sei que vocês adoram pegar assim, o trecho e encaixar no teu B.O. E explicar a merda quente que você vive com o que eu falei. Eu já sei que a senhora é astuta. Se a senhora usasse a sua astúcia pra fazer esses que procoque você faz. Pra ganhar dinheiro, pra viver uma relação feliz, a senhora seria é o pessoal mais feliz do mundo. Mas não. A senhora usa essa sabedoria sua do além, que eu não sei de onde que veio, pra fazer essa, esse rebosteio. Entendeu? E aí depois o povo vem aqui me encher meu saco no direct. Tá? Obrigada. Obrigada. Boa noite, obrigada. Estamos alinhadas? Tá? Não me faz essa cara de normal, não. Normalzinha. Normalzinha, sei. Gente, ai, gente, eu não aguento. Ai, gente, pior que é verdade. Pior que vocês fazem isso, eu não aguento. Mas hoje, ó, hoje eu tô escolada. que antes eu era tonta. Antes eu só dava mensaginha e beijinho, tchau, depois ficava segurando o refrão, agora não, tá aqui ó, salvou a explicação, tá bom? Ok, ficamos, ficamos entendidas? Então a senhora faça uma lista dos presentinhos aí que Deus te mandou, tá? Pra emergir as tuas dores, e aquilo que tu tem que mandar a merda, tu mande, que tu tem que mandar embora, tu mande, eu não tenho nada a ver com isso, Ai, Paulo, mas eu não tenho ainda coragem de mandar. Não tem problema. Assuma. Fala, gente, eu ainda não tenho essa coragem. Preciso me orientar, preciso buscar. Não tem problema nenhum. Você não precisa ter vergonha de assumir pra você que você ainda não tá pronta pra sair de um cocôzão que você se enfiou. Não precisa ter vergonha. Porque você acha o quê? Que não tá todo mundo em algum aspecto envolvido no cocô? Ah, minha filha, tamo. Tamo, porque senão a gente não tava junto aqui quarta-feira, tudo junto. Então, assim, se tu tá no cocôzão, eu não posso dizer que eu não tô, porque eu tô aqui alinhada com você, eu tô Aonde? Então, certeza, em alguma área da minha vida, eu tô mergulhada numa merda igual você. E caminhando. Caminhando, cheia de merda. Caminhando. Você não precisa ter vergonha das suas dificuldades, do que você ainda não transcendeu, do que você ainda não resolveu. Tá tudo bem. Para com essa neurose na sua cabeça de querer ser perfeitinha. Tudo certinha, tudo quiquizinha. Beleza? Tá mais tranquila agora que eu falei que eu tô na merda com você? Ai, Paula, acho que eu tô... Aliviei. Não aliviou não, Gisele? <risos> Ficou mais desesperada? Porque você achou que eu já tava fora da merda e que eu ia te resgatar de lá, né? Mas aí, filho, sabe o que que ia acontecer? Você ia ficar na merda quentinha falando assim, claro que a Paula saiu da merda, ela é a Paula. Não, querida, tamo junto. Tamo junto e vamos sair junto. Pra você não me colocar em pedestal, achar que eu sou maiorzinha que você, entendeu, Amadinha? Não, não, não. Se lá na merda eu consigo viver com leveza e alegria, se lá na merda, em algumas áreas, eu consigo trazer paz de espírito, por que, que você não consegue? Ou você acha o quê? Que tem 5 milhões ali na minha conta Que eu vou desligar a live e vou ali no Shopping JK comprar bolsinha de 30 mil? Ainda não, em breve. Você acha? Então, você acha que eu vou terminar a live ali, ó, vai vir um homem ali de 1,90m, um entendeu? Me dá um abraço nessa noite fria. Não tá tendo, querida. Não tá. E daí? Estamos caminhando. Vamos ali, tem um edredouzinho, compramos quentinho, vamos resolver com o que tem. Tá entendendo? É o que tem para hoje. E você vai aprender com o que tem para hoje viver com leveza e alegria. Em nome de Jesus. Tá bom? Estamos conversadas? Obrigada. Então a senhora tem uma ótima noite tá? Vai refletir por esse cabeção seu dentro de uma água, de um chuveiro quente pra ver se liga, se dá liga com o tico e teco na água quente, se não der, você tenta fria, você vai tentando. Quarta-feira que vem você me conta, tá? Reflita sobre essa conversa nossa aqui. Reflita. Entenda que não é o outro que é a tua falta de habilidade de transformar o que você tem pra hoje no que você precisa transformar. Beleza? E põe mais um pouco de bom humor nessa vida aí. Também que eu não sou obrigada. Tá bom? Beijo. Semana que vem tem CPG. Eu aviso dia. Provavelmente vai ser mesmo horário. Aviso vocês. PNP encerramos. Domingo a gente finaliza lá o grupo. Em breve a gente vai ter aquela, aquele evento lá do Open. Que eu tô fazendo pro o PNP. Que eu vou abrir para vocês. Com preço diferenciado. Quem quiser saber dessa promoção Mega Ultra Blaster. Eu não estou divulgando no Insta. Vocês estão vendo. Tem que mandar Open. Lá no direct. Aí eu falo, manda open no direct. A pessoa me pega o print lá do que eu falei e bota assim, eu quero. Fia, é uma automação. É automático, tu tem que escrever open pra mensagem ir pra senhora. Open, escreve open, não bota eu quero. Paulo, eu te amo. Não, né? Open. Open, põe open no direct. Com a mensagem automática. Obrigada, querida. Deus abençoe, tá? Beijo, até a semana que vem. Tchau. Amo vocês, não parece, mas eu amo, tá? Beijo.